que é que tu me chamaste? Opa. O que é que tu me chamaste? Eu não te chamei nada. Alguém ouviu alguma coisa? Se ouviram alguma coisa, mandem para cá um e-mail para podcast.tracinhaapoloni.pt Ah, pá, nós esquecemos sempre de dizer essa coisa, não é? Também. Para quê? Já só faltam dois episódios, por isso, olha, olha se não isso, descreverem olha, até agora, é também assim, não descrevam mais. Para, para, quem, para quem chegou agora, é assim, a malta já está a lavar a louça. A festa está no fim... Já está a levantar a mesa. Não, mas ao oh, Ruizinho, nós sabemos que até temos seguidores fiéis e que temos. é com alguma tristeza que estão a... Há uma coisa que falámos, eu penso que foi no episódio anterior, a relação entre uh, viver na horizontal e na vertical. Sim, sim. Eu acho sinceramente que este podcast tem sido mais vertical do que horizontal. Sim. Porque não temos downloads por aí além, mas as pessoas que nos escrevem percebemos uhum. que nós... Entramos na vida deles na vertical, uhum. ou seja, que Sim, não tocámos é superficialmente é o nosso contacto, o nosso encontro com estas pessoas, mesmo que seja só através de, de publicarmos uns episódios uhum. na internet. Algumas pessoas haverá que se calhar até já te conheceram na, nos, na apresentação dos livros uhum. ou não sei o quê, mas essa é a sensação que tenho, não sei qual é que é a tua... <risos> <risos> Quer só ouvir a minha opinião? Sim. Olha, eu há uma coisa que sempre disse, que eu divirto-me imenso a fazer isto contigo e, e há uma coisa que gosto e que preciso mesmo, a, a, olha, falando de necessidades e uh, a propósito da pergunta que vamos responder hoje, não é? Que é, há uma coisa que eu necessito uh, como a água para a vida nas minhas relações pessoais é haver aqui troca de ideias e, e, e que a outra pessoa me faça pensar. E, portanto, estes encontros que nós temos é, tem muito isso. <risos> tem muito disso, portanto, alimentam-me, não é? Agora, se nos ouvem 5 pessoas ou 500, na verdade, pronto, não, não, não é por aí. Agora, sinto que as pessoas que nos ouvem, uh, ouvem-nos a sério, de facto, porque os e-mails que muitas vezes recebemos refletem isso e isso dá, dá prazer, não é? Dá gosto. Sim, e, foi, e é engraçado que até a maneira como se dirigem a nós uhum. é como se nos conhecessem. Exatamente. E de facto, se calhar conhecem-nos melhor nós do, <risos> do que, que nós, nós a eles. eles com, com certeza, com sim. Certeza. Ora bem, então hoje vamos falar de um texto... A pirâmide das necessidades que, olha, também saltámos, não sei muito bem como. É, isto, é assim, é tu devias nós, ter a casa me desarrumada. Não, nós é com muito orgulho que dizemos que somos pessoas não resolvidas, não é? Sim, completamente estragados. <risos> e desarrumadas. Portanto, olha, foi mais um texto que passou, mas vamos conseguir completar os 100, eh, correspondendo aos 100 textos. Portanto, não, estamos é num um episódio exercício 98. Para, as pessoas, <risos> para arrumarem. E que, por acaso, o o tema é, é muito caro, bom, tal como todos os outros, mas vamos falar da pirâmide das necessidades de Maslow. Então fala. Então, bora lá. Então, Maslow é um psicólogo americano que... O Abraão. <risos> Exatamente. <risos> que definiu... Uh, numa pirâmide, portanto, sendo que a base, obviamente, é mais larga e, portanto, abrange mais pessoas. Não é uma pirâmide invertida. Assim. Não é uma pirâmide invertida, é uma pirâmide direitinha, em que ele define quais é que são as necessidades do ser humano para que haja, ou melhor, dentro do contexto também do livro, que é a felicidade e o bem-estar, para que nós consigamos chegar a esse bem-estar psicológico, não é? 
pronto, e, e ele começa, e portanto, há, às vezes nós temos a tendência, eu vejo muitas pessoas nisto, que querem chegar ao topo da pirâmide sem terem as necessidades básicas satisfeitas e asseguradas, não é? Como é o caso de, por exemplo, nós falámos num dos últimos episódios do caso da espiritualidade, e embora todos ser zen e pacíficos com o mundo e etc., mas depois as necessidades básicas, terrenas, do dia-a-dia, -dia, não são satisfeitas. As pessoas muito zen, mas que depois discutem com o vizinho do lado. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo, é não é? tu não conheces o vizinho do lado. <risos> e, e o tipo de, de psicologia com a qual eu me identifico, e aliás, tem, é psicologia, não é... Não é Uh, ai, como é que se... New Age, autoajuda, não sei o quê, que é, não é a fuga da realidade, é antes, uhum. pelo contrário, é o crescimento uh, espiritual através da realidade e através da nossa personalidade. E eu penso que o Maslow, uh, com esta pirâmide muito simples, uh, acaba por transmitir muito bem essa mensagem. Então, na base da pirâmide, como seres humanos... Temos as necessidades fisiológicas, como é óbvio, não é? Nós temos um corpo e temos que alimentar esse corpo para que consigamos um bem-estar físico. Só a partir daí é conseguimos, é conseguimos ir para outros lados. Não é por acaso que pessoas que estão doentes, pá, vai lá falar de, 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 de outras coisas que não se aguentam, não é? Portanto, necessidades fisiológicas é tão simples como eu tenho fome, tenho que comer, tenho sede, tenho que beber, tenho sono, tenho que dormir. Sem isso, aliás, pessoas que, que uma das estruturas passa mesmo por isso, não é? Privar as pessoas do sono, não passam daí. Não, eu só, só uhum. focando nessa sim, de sim. tratarmos do corpo, o próprio Buda no seu percurso, uhum. ele começou por ser a seta uhum. e percebeu que tratando mal o corpo Exatamente. não era o caminho para a eliminação. Não é o caminho. Aliás, até mesmo coisas como a alimentação, uma má alimentação é uma forma da pessoa se maltratar, não é? Fomos castigar com este do chese. E, e nós também já falámos nisso das sensações do corpo para, para adormecer emoções, que é eu vou-me maltratar fisicamente para não conseguir sequer sentir outras coisas. Entorpecer. Exatamente. Portanto, isto das necessidades fisiológicas, está claro. Dormir, ir à casa de banho e comer. Exato. E beber. <risos> e beber. Depois das fisiológicas vêm as necessidades... Quer dizer, necessidades. também incluem o sexo, se não me engano, na, nas sim. básicas, sim. Sim, porque tem a ver com o impulso a necessidade animal de reprodução, sim. e o impulso animal, que no fundo estas necessidades fisiológicas também são comuns aos, aos animais, animais não é? Portanto, também inclui Ai, muita vez está. <risos> Há pessoas que não passam daqui. Não passam daí. <risos> Pronto, quem não passa daqui, poderemos apenas verificar que o seu nível de crescimento ainda está muito básico. Sim, mas também Pronto. não caem. Exato. <risos> Pronto, tem ali a base, a base bem assegurada. A segunda necessidade é a necessidade de segurança. E a necessidade de segurança, que hoje em dia também é muito sentida, segurança tem a ver com sentir-nos seguros, das mais diferentes formas. Das, exatamente. E há pessoas que, por exemplo, mantêm um trabalho que não gostam pela segurança económica que esse trabalho lhe dá, porque têm que pagar uma casa, têm que dar de comida aos filhos, têm uma série de encargos que não podem deixar de trabalhar num, ou de dedicar-se a um trabalho que não gostam para, uh, pronto, não é? para seguir outros caminhos. Portanto, que há quem defenda que estas questões todas agora de, de pessoal andar à procura do desenvolvimento pessoal uhum, e de pessoal uhum. andar todo revoltado, uhum. tem a ver que antigamente as pessoas 
ficavam bem nesse patamar, não tinham aspirações a... Exatamente, exatamente. É que isto é, é tudo muito é que temos não? A questão é que nós estamos mais, uh, desculpem-me o termo, escangalhados, uh -huh, uh -huh. porque de facto nós já estamos mais seguros. Antigamente claro. os, nossos, os nossos pais tinham vivido uma vida muito mais difícil e, claro. e, e, a, e a ideia de ter que pôr pão na mesa era mais premente do claro, que é hoje em dia é óbvio. e aí já nos permite ter dúvidas existenciais, Exatamente. quem não tem as, os dois patamares resolvidos claro. não consegue ter questões claro, existenciais aliás, nós vamos para, para a África ou para outros países pronto, para outro, África, países da África ou outros países que aquelas pessoas procuram é sobrevivência portanto não faz sentido estarmos a, a, a incentivá-los à autorrealização pessoal não é? claro, como diz um amigo meu, é assim, a maior parte dos nossos problemas são problemas de primeiro mundo, não existem. Exatamente, portanto, nós que já, já temos essas, essas necessidades preenchidas, podemos nos permitir dedicar-nos a outras, não é? Portanto, a história do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da autorrealização, da felicidade, é porque já temos estas bases asseguradas, como é óbvio, portanto, quem está a falar de, de guerras e, portanto, falta de segurança... Quem não tem uma casa formas, para viver opa, ou... Esquece lá pois isso, é, pronto, é portanto, está. por isso é que eu acho que esta pirâmide é, é, é muito é, exemplificativa do nosso percurso, não é? Pronto, em, agora já entramos... Na terceira, na terceira necessidade que já, portanto, é mais restrita, não é? Em que ele uh, no, uh, deu o nome de pertença, necessidade de pertença. Aqui já tem mesmo a ver com uma necessidade do ser humano uh, e, portanto, como é do ser humano, é de todos, <risos> de pertencer a um grupo. A um grupo não é o grupo de basquete, <risos> por exemplo, não é? embora também possa ser, mas não é a pertença física, é... O sentido de pertença traz o sentido de sermos aceitos, de sermos reconhecidos, de sermos também amados no seio das pessoas de quem gostamos. E o que é que nós muitas vezes acabamos por fazer? Um, devido a esta necessidade que é tão forte no ser humano, acabamos por nos adaptar ao outro para que o outro nos aceite. E quando nós entramos neste processo de adaptação, se por um lado, em termos sociais, é benéfica, não é? Porque é bom ter esta capacidade de adaptação, se não andamos todos à, à guerra. Por outro lado, em relações mais íntimas, a adaptação pode ser prejudicial à própria pessoa, porque eu deixo de ser quem sou e como sou para ser como outro quer que eu seja. Portanto, já aqui, nesta terceira a necessidade, já entramos numa esfera muito delicada hum, de como é que nós podemos satisfazer esta necessidade, mas ao mesmo tempo não deixarmos de ser quem somos, não é? Uh, portanto, aqui eu acho que já há grandes desafios. Por isso é que a questão, eu acho que uh, o sucesso das, das redes sociais tem muito a ver com esse sentido de pertença, de claro. pertencemos todos a qualquer coisa. Claro, com a ilusão que isso traz. Com ele, é o que eu estou a dizer, é a razão Sim. do sucesso, mas é também... Uh, 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 a razão de muita desilusão. Isso mesmo. Porque não há nada pior do que uh, nós sentirmos que somos amados e aceites e depois que afinal não é bem assim. Porque lá está, agora, assim, estamos a desviar, mas Sim, faz sim. sentido que é, tu surgir nas redes sociais... O que as pessoas apresentam não é as pessoas 100%. Claro que não. Logo. A pertença não é 100%, não é 100%, claro, não, porque claro. no momento em que as pessoas 
me aceitam quando eu estou na festa ou com os pés na praia, uhum, uhum. eu não estou sempre com os pés na praia nem estou sempre na claro. festa. Nos outros momentos eu sinto-me mal porque não é, não sou aceito porque eles não só me aceitam dar, a, daquela forma. Não estou a dar aquilo que os outros querem que receber. Isso não é? mesmo. O ser aceito passa por, pegando no episódio anterior, de o outro aceita-me na minha, nas minhas tristezas também, nas minhas dores e em tudo isso, não é? E os outros uh, não querem estar com as nossas dores, não querem aceitar isso, não querem estar com as nossas dificuldades, não é? Queremos estar todos uns com os outros quando é para a ramboia e para a alegria. Sim. Quando é para coisas assim mais profundas e mais existenciais, é pá, deixa-te lá disso, passa mas é à frente que isto, a vida... Tem que ser vivida de uma forma alegre, não é? Claro, Pronto. vamos resolver isso. Então. Muito relacionado com esta terceira, terceira necessidade, vem a outra que é a autoestima, autoestima, amor próprio. Eu acho que as duas Mas até é difícil... É a quarta, é, é a quarta. Uhum. É difícil estarem dissociadas, a meu ver, não é? Porque uma, uma trabalha-se e preenche-se também com a outra. Sim. Ou seja, só quando nós conseguimos ganhar autoestima e autoamor e autovalorização e autorreconhecimento é que também somos capazes de nos mostrar por aquilo que nós somos. Pois, portanto, que há aqui, é uma é. frase que me acompanha, que é, uh, eu vou dizer em inglês e depois tentar hum. traduzir. It's through relationships that I become, ou seja, Exatamente. eu torno através, eu, eu sou... Eu, eu, eu torno naquilo que sou através, através das, das relações autênticas, não é? Um, e, portanto, é difícil nós sentirmos-nos aceitos ou genuinamente aceites se não somos aquilo que nós somos. Não é? e, e as relações ajudam-nos imenso nisso as relações genuínas e saudáveis são aquelas que nos ajudam a, a tornarmos aquilo que nós somos não é? porque se tu sentes a confiança e a certeza embora não haja certezas de nada mas se tu sentes que eu estou do lado de cá mesmo que me mostres a tua, o teu lado sombra não é? Uh, então isso é, é um terreno que, que permite o tal também desenvolvimento pessoal, que é, caramba, eu também sou uma pessoa invejosa. Pois é, agora estava a pensar, surgiu-me aqui uma imagem uhum. que é, uh, nas relações que nos fazem bem, uhum. nós tiramos uma camada, nas relações que não nos fazem bem, nós Pobre. temos necessidade de pôr outra camada. Exatamente, portanto é, é o tirar as camadas que nos faz sentir leves uhum. nas relações. Um, Obviamente que é necessário também não descurar que a imagem que os outros têm de nós, seja como for, tem um impacto em nós. Ou seja, não... ou seja, o não sermos reconhecidos no trabalho, por exemplo, ou num ambiente familiar, isso é uma coisa que nos custa, não é? Que nos dói. Portanto, há sempre este jogo que eu acho que é difícil e delicado. Está bem, mas podemos pensar se estás a fazer Exato. para a palmadinha nas costas, estás-te a espalhar logo. Exatamente. Portanto, quando o foco é o outro, já nos estamos a espalhar. Quando o foco somos nós próprios, deixa de haver também tanta necessidade de reconhecimento. Porque uhum. se nós fazemos aquilo que... Um, se nós fazemos algo em coerência com aquilo em que acreditamos e sentimos já está a ganho já está a ganho não há necessidade do reconhecimento do outro se vier esse reconhecimento melhor ainda mas é um a mais não é o essencial e o problema é que a maioria de nós faz as coisas para ser reconhecido e depois daí é que vem a desilusão sei, e vem sei. a tristeza e vem por aí fora. Eu sei, mas pronto, eu passo mas há um, a vida é treinar isto e é. ir treinando, não é, é, não é aprendermos e já É, aquilo que foi no último episódio e o que é, enquanto não aprendermos, continuamos a sofrê-lo. 
Sim, ou continuamos o percurso de aprendizagem. Uhum. Pronto, não, Ainda não, não foi desta que eu fiz a cadeira. Não se aprende de um dia para o outro. Vou pronto. ter que fazer a exame em setembro. <risos> Exato. É, uma tenta é sempre tentativas, não há tentativa e erro. E a última, o pináculo. A última é a chamada autorrealização. Pronto, a autorrealização aqui tem a ver com o desenvolvimento das nossas o desenvolvimento, ou experienciar, o viver a nossa potencialidade, não é? Portanto, quando nós, lá está, nos autoconhecemos, reconhecemos o nosso valor, nos sentimos aceitos, porque reconhecer o próprio valor não significa abdicar dos outros. Nós somos seres sociais e precisamos de uma vida em relação com as outras pessoas nas tais relações genuínas em que nos sentimos aceitos e amados por aquilo que nós somos. E isto abre-nos espaço, é como se fosse o adubo para um terreno, onde nos permitimos viver o potencial que existe em nós. E ainda é muito uma tendência geral nós vivermos focados nas nossas falhas e nas nossas dificuldades e nos nossos chamados defeitos e isso tudo, e esquecemos-nos de viver que temos um potencial um potencial não é só o talento profissional, é também um talento pessoal de relação com os outros, é, é uma visão do mundo que nos permita viver a melhor parte de nós próprios, não é? Portanto, isso é o chamado autorrealização. Agora, se não tivermos todas estas, estas camadas eh, inferiores eh, satisfeitas, nunca vamos chegar a conseguir viver o nosso potencial, não é? Pronto. Pois eu agora estava a pensar numa analogia também, esta mania que eu tenho das analogias, que é quando nós, imagina, se já deste um abraço uhum. a uma pessoa e os dois com o casaco vestido, uhum. e já deste um abraço de duas pessoas com a pele com pele. Sim. Ah, não tem nada a ver. Ah, coisa boa. A, quest a, quest a questão é mesmo essa, Sim. que é, se nós tivermos as camadas, se calhar sentimos menos frios, mas não sentimos aquele calor. Claro, claro. Não, e aliás, as, as não próprias... estou a dizer que para se andarem a despir e a abraçar não, não, pessoas. Não, 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 mas uh, as relações que mais nos fazem sentir bem se, e, e, portanto, mais uh, nós nos permitimos viver o nosso potencial até na própria relação, são relações onde nos permitimos despir, onde nos permitimos abrir à vulnerabilidade do nosso ser, onde nos permitimos mostrar... Uh, naquilo que somos não é bom nem mau, é mesmo só naquilo que nós somos não é? e portanto aí dá-nos uma força, uma energia um power que, que nos achamos capazes e sentimos que somos capazes não é? de viver a nossa, as nossas partes melhores então vamos lá fazer o que não fizemos na semana passada exatamente, que é ir à pergunta no tu fundo, não tens a pergunta contigo, mas queres um ter não, não acho que tá não é bem, até porque, porque te lembras bem dela, não é? É, porque... <risos> porque no toca. Fundo, não, no fundo aquilo foi um desabafo da pessoa. Exatamente. E eu vou ser muito sincero que quando li aquilo é basicamente um, uma rapariga uhum. que fala de, de um ex-namorado uhum. que não tinha muito respeito por ela e já explico melhor a situação, mas eu quando li aquilo, até comentei contigo, a minha primeira reação foi este gajo é uma besta. <risos> Ah, este é, foi mesmo reação. Foi reação, bem. foi a primeira camada. Sim, exato. Mas depois, aquilo que interessa de facto é falar sobre, sobre o ela. impacto que teve claro. sobre ela. Pronto, claro. a, a situação foi uh, esta rapariga uhum. que um, combinou com um, um namorado uhum. que iam passar o fim de semana fora, Sim. mas ele queria ir mais cedo, uns dias antes, com um amigo. Uhum. 
E ele, ah, mas eu não quero fazer a viagem sozinho. E ele disse, ah, tudo bem, pronto, eu vou contigo. No dia a seguir, mandei-lhe uma mensagem a dizer que já ia a caminho. Faça uma rima, mas isto não tem piada nenhuma. Faça o julgamento que quiser. Agora, vamos nos preocupar é com ela. Claro. E uh, eu acho que uh, tu terás mais informação sobre o assunto, mas eu acho que ela tem que, lá está, focar-se no que é que ela está a sentir e porque é que isto teve um impacto tão grande nela. Pois é. Uh, epá, isto é um exemplo que até pode ser bastante claro para os ouvintes, mas exemplos destes chegam mais carradas todos os dias, praticamente. Exemplos tão claros ou menos claros, mas é mesmo a base da relação, não é? E que é, quando alguma coisa nos incomoda na outra pessoa, ou, ou no comportamento da outra pessoa, Seja mais grave ou menos grave, não importa, a nossa tendência imediata é partir para o julgamento. E, de facto, como tu próprio também, e eu próprio, é este gajo é uma besta, não é? Portanto, quando dizemos este gajo é uma besta, já estamos a, a, a dar um juízo de valor ao comportamento da outra pessoa. E quando nós fazemos isso, <coughs> desculpem lá, quando nós fazemos isso, nós não só não vamos resolver a questão como nos estamos a desfocar da de, é já do não ponto estamos principal. a ver a situação já não estamos a ver a situação já estamos na raiva e no, no outro é uma besta e não se comporta assim isto é um desrespeito etc que é o impacto como tu bem disseste que aquilo teve na própria pessoa e o impacto que teve nesta nesta rapariga é, não é, 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 há que validá-lo porque noutra pessoa qualquer poderia ter tido um impacto completamente diferente, mas isso não portanto, o impacto que tem não é certo nem errado é aquilo que eu sinto perante uma pessoa que se comporta comigo desta maneira e aquilo que eu sinto tem a ver com a minha história de vida, tem a ver com a minha forma de sentir o mundo, não é? Por isso é que os limites de cada um do que é que é considerado respeito ou desrespeito Varia de pessoa para pessoa. É que isto não há mesmo, não há uma classificação que nos diga as pessoas que fazem isto são consideradas desrespeitosas e as pessoas que fazem isto. Até ao nível não. 7. Exatamente. Por isso é que é tão importante nós entrarmos em contato com aquilo que nós sentimos, sem interferência da nossa cabeça. Portanto, se eu sinto que o comportamento desta pessoa foi um desrespeito para mim, então agora cabe-me a mim. E não é a outra, porque nós temos mesmo que assimilar e, e enraizar bem a ideia de que o outro não vai mudar, o outro é como é, e nem nós temos o direito que o outro seja diferente. Não é? Ou de querer que o outro seja diferente. Porque isto já, já estamos a entrar, nós a desrespeitar a forma como o outro é. Não é? Portanto, aqui entramos logo, tu de respeito também estou eu de respeito de outra maneira. Não é? Portanto... O, o, qual é que é o meu limite? O que é que é a falta de respeito para mim? Então, e se uma pessoa, se eu considero, se eu sinto que a outra pessoa me está a faltar ao respeito, eu vou permitir que isto continue a acontecer? Por muito que haja sentimento, e isto é que é também o, o, o cerne da questão, que é o sentimento, o amor, a paixão, o que for, não é suficiente para as relações funcionarem. Isto eu sei que é super triste dizer, super <risos> não é nada o que é o Disney. Disney nos tem vindo a transmitir, mas o sentimento não é suficiente. Então nós podemos amar ou estarmos perdidamente apaixonados por outra pessoa, mas se a outra pessoa uh, ultrapassa os limites daquilo que eu considero tratar-me bem, uh, então eu já estou a destruir a relação. 
E, portanto, o sentimento vai acabar por, por se alterar completamente, não é? Agora, há uma diferença, pronto, aqui não, não, tá, não é relativa à questão dela, mas é uma, é uma diferença que, para mim, às vezes é muito ténue, que é perceber até que ponto é que o outro me tocou numa ferida e me magoou, ou eu senti-me magoada, e isto é também uma oportunidade para eu olhar para estas feridas que tenho e tentar uh, cuidar delas, e portanto uh, isto é uma coisa, a outra coisa é a atitude do outro magoa-me e eu vou permitir que isto continue. Não é? é que a linha às vezes é, de diferença é muito tenue, mas aqui a aprendizagem, porque quando o outro nos magoa significa que tocou numa ferida nossa e se tocou numa ferida nossa, nós queremos é cuidá-la, certo? Para podermos crescer e aprender e sermos pessoas mais maduras e mais desenvolvidas, não é? Então, se o outro nos toca numa dificuldade e nos magoa, há essa oportunidade. E agarramos a oportunidade ou não. E a oportunidade de crescimento até pode ser aprender a impor um limite e a dizer não, eu não quero isto para a minha vida. Mas há outra questão que eu também me ocorreu, porque uhum. te, passe, não é bem, mas outro dia também tive esta conversa com outra pessoa, que é uma coisa que muitas vezes acontece, que é, quando há este tipo de situações em que sen, sentimos que nos faltam a respeito, uhum. há outro mecanismo que eu acho que também era importante falarmos, que é, inconscientemente, aquilo que a Tara Brack fala muito, trends of unworthiness, uhum. ou seja, quando nós achamos que a reação, do, a, a falta de respeito do outro significa que eu estou, eu, eu tenho alguma coisa de errado, por isso é que ele me tratou assim. Ah, ok. Porque muitas vezes também é essa coisa, e, e uma coisa que às vezes ajuda é tu pensares, isto não é sobre mim. Uhum. Ou seja, o ele ter feito isto, porque muitas vezes é, também é fácil de, ah, pois, ele só me fez isto porque eu uh, estou mais gorda, porque eu lhe disse isto, ou seja, muito facilmente também há certas pessoas que viram isto para se começarem a maltratar. O outro, claro. é, o outro tem uma determinada atitude. E a minha reação é, ele, pois, ele fez isto porque eu não lhe telefonei no outro dia. Ou ele fez isto porque eu não pude ir na quinta-feira. E, e, e eu que eu tenho falado com algumas pessoas, aquilo que me tem ajudado e que normalmente falo é, não é quando estas situações não é sobre nós. É sobre nós a nossa parte, mas a atitude do outro não quer dizer que nós tenhamos em falta em alguma coisa. Claro, a violência doméstica baseia-se muito nesse processo, nesse mecanismo, que é a maioria das vítimas... Uh, ele só me bate porque eu não lavei a louça. Exatamente, considera que mereceu ser maltratada. Por isso é que eu estou a dizer que é essas duas componentes. Claro. É por um lado perceber o que é que eu estou a sentir, por outro lado não é... Aquilo que o outro fez não quer dizer não, que eu esteja em claro, falta. Claro, mas é mais fácil nós culpabilizarmos-nos uh, do comportamento do outro. Porquê é que é mais fácil? Porque se nós virmos a realidade por aquilo que ela é, ou seja, olharmos para a nossa realidade interior e entrar em contato com o que estamos a sentir, uh, é tão doloroso que uh, encontramos imediatamente esses mecanismos de subterfúgio que é de desculpar o outro e de justificar o outro um, da razão de tal atitude. 
Porque nós chegarmos à tal conclusão que nos deixamos desrespeitar, porque na verdade nos desrespeitamos a nós próprios e, e não damos valor à nossa existência, é muito mais doloroso do que, epá, não, ele fez isso porque, pronto, porque estava mal disposto ou porque na verdade fui eu que até fiquei rabugenta e, e sou uma criancinha caprichosa e por isso é que o outro me trata assim e nananã, não é? Lá está, olhar para nós é sempre muito mais difícil, porque a partir do momento que nós identificamos uma, uma, uma necessidade, digamos assim, pronto, que, que, ou uma ferida, não é? Que é, eu deixo-me tratar mal, sou eu que me deixo tratar mal. Quando nós chegamos a esta conclusão, imediatamente fica no nossas, nas nossas mãos o poder de alterar isso. E isto é terrível, porque é como é que eu vou alterar isto? Como é que eu vou passar a um, não permitir que o outro me maltrate? Porque eu não conheço outra realidade. E isto vamos bater nos nossos padrões de comportamento e familiares, não é? Se a minha relação com o meu pai, por exemplo, foi baseada na violência, imediatamente nós associamos, em termos inconscientes, que o amor passa pela violência. É a forma como o outro lida comigo, como o outro me transmite amor, como o outro me dá atenção, é através da violência. Então, inevitavelmente, eu vou transpor isso para as relações amorosas, para as minhas relações com o homem, e até vou provocar isso. Porque só através do meu mau comportamento e da minha provocação é, é que, que ele o vai outro amar me vai olhar. Me vai olhar e me vai, exatamente, me vai uh, violentar. Então, se ele, se ele me violenta... É prova é por, do amor. É por gosta de mim. Pá, e isto parece muito ridículo, mas é o que nós fazemos, uh, para quem não sofre violência doméstica, física, mas é o que nós fazemos em termos de violência psicológica, não é? Portanto, que é constantemente o auto-boicote e provocarmos situações... Que, em que vai bater sempre ali no mesmo sítio. E, portanto, se eu sinto, uh, ou sinto, o sentir já é muito bom, já é um primeiro passo, porque <risos> eu acho que a primeira dificuldade é identificar o que é que eu estou a sentir. Mas se, na minha infância, por exemplo, houve um, uma invasão dos limites e houve um desrespeito para com a minha pessoa, e não significa violência física, mas significa simplesmente não validar a minha opinião, não validar os meus sentimentos, desvalorizar aquilo que eu precisava quando era miúda, isso é um desrespeito. Então eu muito facilmente vou-me deixar desrespeitar em adulta, só tomando consciência... Que é a destes, realidade que nós conhecemos. é a realidade que nós conhecemos e, portanto, para mim, eu só vou vincular e só vou entrar numa relação íntima com uma pessoa, na verdade, que seja uma pessoa que me maltrate e que me desrespeite. Porque alguém que me trata me bem... de forma familiar, basicamente claro, é isso. Porque alguém que me trata bem, eu vou estranhar, eu não hum, vou gostar. Que, hum, está aqui qualquer coisa não estava a ter certo. Exatamente. E, portanto, nem me vai surgir, nem me vai atrair uma pessoa de... Ah, é muito dengosa, é, é muito melosa, é muito até... Isto é paradoxal, mas é verdade, é impressionante. Portanto, só a ganhar esta consciência é que nós podemos fazer alguma coisa para mudarmos, mas para nos sentirmos melhor nós connosco próprios, não é? Para mudar por causa do outro, não é? Agora, 
aquilo que nós sentimos de dor através da relação com o outro é, pá, é uma mina de ouro para nós percebermos o que é que temos que resolver em nós. Sim, e se a atitude for essa de o que é que eu posso aprender com Exatamente. isto. Exatamente. Portanto, enquanto mantivermos no registro de culpar e abjardar para cima do outro, não vamos sair do mesmo. Podemos mudar de homem é ou de mulher. É o que eu estou a dizer. A questão é, é não culpar ninguém, nem nós próprios, claro. nem o outro. Claro. Eu às vezes digo, vocês mudam de homem ou de mulher, mas não mudam de problema. Não é? Porque passamos a vida, as relações não duram mais de um ano ou dois ou três e depois quando damos por nós, pimba, lá estamos nós a bater outra vez na mesma questão. Lá Portanto, isto não é aprofundar, não é viver verticalmente as relações, é viver horizontalmente, não é? Portanto, hoje pode ser este que desrespeita através desta atitude, mas se ela não se olhar para si própria, vai encontrar outro que a vai desrespeitar com outro tipo de atitude. Não é? Isto vai ser, é inevitável? Como Sim, é como dizia o Einstein, não é, como é que é? Não é o, o mesmo processo mental que criou o problema não o vai resolver. Claro. Tem claro. que ser feito de maneira diferente. Exatamente. Portanto, esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, não, não vamos dá. lá. Por isso alguma coisa, uh, mas pronto, resumindo e concluindo, o rapaz fez o que, o, o que lhe apeteceu fazer. Exatamente. E agora e, está aqui uma lição espetacular para teve, a nossa ouvinte exatamente. aprender. E ela teve a sorte dele fazer o que lhe apeteceu porque a permitiu perceber quem é que ele é e o que é que, o que, é que isto causa nela. E o que é que ela quer fazer. E o que é que ela quer fazer. Sim, senhora. Ouve-te. Basicamente é isso, é o <risos> Exato, conselho Exatamente Vá, beijinhos, beijinhos até tchau, para a tchau. semana